0: Hola, ¿qué tal? Hoy tengo dos grandes eh, mujeres a mi lado. Está ahí Blando, una joven, no, no está en el rango de los millennials. O sí? Soy millennial. Sos Millennium o sea. <risa> <risa> okay. Aquí está una millennial con todo y todo, ¿verdad? Y tenemos generación X, ¿o no? O baby buster No, ah, X. X, ¿verdad? A Adriana Reyes. Dos grandes mujeres me acompañaron para discutir un tema bonito: retos del género en una sociedad moderna. Y eso estábamos hablando previo a, a ahorita grabar eh, que las transformaciones que hemos venido sufriendo generacionalmente, las condiciones que nos pone la sociedad, las mismas familias, las condiciones que nos ponen A mí me ha tocado querer dos hijas mujeres eh, y mis hijas me han cambiado muchas perspectivas respecto a la mujer, el rol de la mujer. Eh, otra cosa también que yo entiendo De que eh, en mi formación Mi mamá estuvo más cerca de mí Yo creo que eso sucede En estas sociedades latinoamericanas No sé ustedes que La mamá se pega más al varón
1: Así es y, por eso. El varón viene siendo la madre educadora
0: Ok y, y, y la mujercita se pega más al papá
1: Porque es el padre protector Es
0: el protector Entonces ahí arrancamos Y arrancamos mal también Porque ahí arrancamos Con un poco de concepto Yo, yo le digo a mis hijas defiéndase, si te dan, da duro pero yo soy el hombre ¿verdad? Que le está estoy formando hombres sin querer, no sé, ustedes ¿cómo han vivido esta transformación? ¿Está ahí?
1: fíjate que ahorita que lo decís yo soy súper unida a mi papá ¿Sí? mi papá es mi mejor amigo o sea, desde chiquita hasta el día de hoy, yo lo veo como mi brother, mi mano derecha y nos entendemos súper bien y he cuestionado más a mi mamá en, en estos temas de género eh, siempre por ver como, como hablamos de las cosas de la casa de los oficios del hogar de los permisos sí. de los permisos también cuando yo tengo un hermano mayor entonces cuando yo vengo creciendo verdad atrás de él a mí me toca ya pedir permiso de hacer algo me dicen que no, a él le dicen que sí, es como, espérense, qué pasa acá, por qué, porque soy niña, entonces eso, como no lo puedo creer, o sea, eso, oh, no lo puedo creer, que yo tengo que venir a servir la comida y estar viendo tele esperando que le sirvan, porque soy niña, entonces comencé a cuestionar muchas cosas, entonces en mi casa, sobre todo más chiquita, era como ese cuestionar constante donde yo me di cuenta de que el machismo algo que se inculca subconscientemente o sea ella no, mi tía, mi papá tampoco lo hacen eh, con toda la intención no lo hacen porque también fue lo que aprendieron en su casa y así y así lo educaron y así mis abuelos y así para atrás cientos de años pero yo dije wow eso es, lo que estamos, eso es lo que estamos reproduciendo, por eso hay que cortarlo, o sea, por eso alguien tiene que cuestionar las conductas y, y decir por qué, por qué.
0: No, pero las estructuras sociales, por ejemplo, un colegio, si a mí en el colegio me miraban, porque mi mamá me enseñó a lampasear y barrer, si uno de los compañeros del colegio me miraba lampaseando, era una burla. Sí y eso eran meses y meses de burla entonces de repente el mismo la estructura social de los colegios donde nosotros vamos, se vuelve como un condicionante y te regula comportamiento Eh, yo estuve en colegio salesiano que era exclusivo de hombre y ahí el músculo era una de las cosas que se tenían que anteponer ante la razón, peleabas lugares porque ahí el más grande le pega al chiquito a mí me metían unos galletazos vea que, que no podía que llorar me, que me, me le da, No, no puede <risa> llorar porque son varón Los sí. varones no lloran, eso te lo inculcan también Entonces era tanto el abuso Que un día también yo me rebelé O casi ahorco el que me golpeó Y no miraba nada, solo quería demostrar mi fuerza La razón socialmente también eh, se pierde Con estas condicionantes No sé ustedes cómo vivieron esa etapa en el colegio
1: wow bueno en el
2: colegio yo fui el lado de la versión femenina. Yo estudié en un colegio religioso donde había monjas. Y dentro de todas las clases que nos daban, aparte del respeto, de la moral y todo lo demás, yo recibía clases de tejido, de costura. O sea, a mí me estaban preparando en mi tiempo libre para que yo hiciera cosas. De cosas sentir, de casa, nada más. Cosas de casa, que fuera ordenada, que llevara mi uniforme pulcro, entonces yo tenía que hacerme cargo de algunas cosas como planchar, eh, ordenar, eh, ser puntual con, con mis deberes y todo lo demás. Pero a veces... Pegar
0: botones y todo pegar eso. Pegar botones,
2: hacer funda.
0: No,
2: y yo a la hora de ella decía, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y me molestaba mucho porque me pasaba igual, lo mismo que está ahí, que mi hermano no tenía esas obligaciones tan inculcadas como yo lo tenía. Y sin embargo, eh, sí es cierto que hay cosas que te van a servir para, para futuro, pero te das cuenta y, y que llega un punto de frustración y te cuestionas por qué, porque ves esa división entre un entre un, este, entre un un este hermano y un hermano. Si se supone que somos de la misma familia, se supone que somos ambos hijos, que necesitamos tener la misma el mismo respeto, amor, cariño no, pero y actividad. estás o,
0: mencionando algo increíble cuestionamos y ese cuestionamiento la familia como lo ve? sos Sin rebelde,
2: son rebelde. sos una rebelde, sos
0: so, so oveja negra, como yo, dice yo, yo, yo fui oveja negra, ¿qué pasa? vos sos oveja negra, pero yo soy oveja negra, ¿por
2: qué brincás? ¿por, ¿por qué caes? o sea, no podés entonces te mete te
0: en problema el cuestionar, sí, claro,
2: claro, porque al final si no me daban el permiso y yo me extendía en mis horarios yo estaba mal castigada, pues, castigada. entonces a veces yo compensaba con buenas notas yo, ahí, yo a mí no me tenían que decir nada yo de también. mis notas pero sí me cuestionaban el tema social que yo quisieran darte permiso que quisiera andar eh, con mis amigas que, que me fuera a dormir a casa ajena <risa> claro ah la mitad, no eso no. era, era de muerte ¿Por ¿verdad? porque a la hora de llegada era la única que la niña que estaba en la casa y no tenía con quién más Entonces, claro, claro, yo me quería socializar con mis compañeras y estar en compañía y poder compartir cosas que a mi edad yo necesitaba. Pero eh, justamente, a veces creo que confundimos eso con disciplina. Es que no tiene disciplina y no es así. La disciplina se puede ver de diferentes maneras, pero no significa que va a cortar
1: los espacios sociales que puedas tener.
0: Es que no están retraído O prohibido uh-huh.
1: O dejar fluir Tu creatividad Porque a mí me conta Eso A mí me suena O sea vos, A vos te puede haber gustado Otro tipo de cosas O sea ¿Por qué La actividad que te enseñaban Tenía que ser precisamente esa? En vez de permitir ¿Qué te gusta? Preguntar ¿Qué te gusta? Y lo, en lo que te gusta Yo te voy a potenciar ¿Te gusta la pintura? Pintura ¿Te gusta esta otra actividad? Esto ahora Imagínate que te hubiera gustado Boxeo Fútbol ya, o sea, antes eso era como: no, 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 que la niña va a querer eso, que la niña va a querer eso, andar jugando ahí como con los varoncitos, con los hombrecitos, no, 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 no. no. Entonces, a mí me pasó: yo estudié primaria en un colegio Anda. mixto, hombres y mujeres, y laico, y luego secundaria, un colegio católico y de solo mujeres. Para mí, ese cambio, ese choque fue boom. como: boom, al inicio no sabía cómo sentirme. Eh, pero fue bonito O sea, no te voy a decir Fue bonito, yo crecí Esos cinco años hizo que Entre compañeras nos fuimos haciendo hermanas Una sororidad súper linda Pero muchas condicionantes Desde la parte Desde la estructura Desde el colegio Desde cómo se tiene que comportar una niña buena Una niña que no cuestiona Que, que no va en contra de lo que le dicen Que simplemente tiene que hacer caso Conmigo la pasaron mal, le dio unos padres de dolores de mi cabeza, <risa> porque yo eh, creo que desde chiquita fui tuve esto de que sí cuestionar, si algo no me parece justo, aunque vos seas el profesor lo cuestiono, lo voy a cuestionar, porque no sos más persona que yo, o sea, estás en una posición de autoridad, yo lo comprendo y te lo respeto, que en ese caso me siento superidentificada, como salía bien en clases era como, ¿qué me vas a decir? O sea, simplemente me lo, me lo he ganado, no.
0: Ir a jugar donde una
1: amiga, ir a la casa de esta amiga poder ir al cine, pero ahí es donde vos comenzás a ver, trábate no porque sos niña, es que él es varón, él sí puede ir porque él es varón, él se cuida. Y yo no, no, pero ciertamente, eh, sí, las niñas están más expuestas. O sea, ahora que lo veo, y no sé si te pasa como padre, Digo, la verdad es que sí, sí, con todo lo que estamos viviendo a nivel Latinoamérica, mis muchachitas, yo me daría conmigo exponerla. No, da
0: da miedo, da da miedo, miedo. hay una alerta sobre feminicidio.
2: Al Eh, final, por eso es que hay que empezar a cambiar esa forma de cómo criar y y hacer mujeres más fuertes, de empezar a, a cambiar ese chip. Y cambiar
0: yeah. el pensamiento del hombre, de no mujeres fuertes, sí. sino cambiar el pensamiento del hombre claro,
1: en el trato de, de la mujer. Es en en yeah. ese sentido, yo difiero. Yo o sea, porque nosotras, por esta misma situación, nos hemos venido a hacia mujeres fuertes. Y no, o sea, o, o no tiene por qué ser así. O sea, la mujer de naturaleza es dulce, es, es suave, es tierna. No tiene por qué endurecerse para protegerse de un mundo tan salvaje y
0: caníbal. Está ahí se han metido conceptos de esto del género también. En los deportes he visto un hombre que se cree mujer y lo metieron a boxear. Casi mata a la chavala en el ring. Es algo fuera de orden. Y también que sigue el pensamiento de dirección de entre los padres de decir, bueno, te tenés que casar. Vamos, eso, claro. es
2: lo que te Vamos esto eso es lo que, es lo que eso es lo que vas a
0: hacer. Vamos, eso es lo que esperamos de vos. Todavía en este siglo XXI, sin esos pensamientos de crianza. Eh. Y eso es duro. Yo, yo no me preocupo que mi hija, yo no le digo a mi hija, si te vas a casar, no te, No me preocupa. Yo estoy feliz que esté así, que sienta su libertad. Que no sienta. sé hoy los millennials cómo se sienten, presionados por y, casarse.
1: Bueno, mira, yo soy he de muchos <risa> círculos. Eh, En mi círculo sí tengo varias amigas ya casadas y con hijos, pero estoy feliz, oíste, feliz de estar soltera, de disfrutar mi tiempo, de poder dedicarme a mí, de poder, o sea, no no siento presión alguna por casarme ni ahorita ni por tener hijos pronto, o sea tranquila, es más, quiero decirle a todos los jóvenes, oyeron jóvenes no no se apresuren ¿por qué? ¿por qué qué correr? ¿por qué correr? siento que eso es algo ya muy noventero muy del siglo pasado de a ver amor, vas a estudiar, vas a ir a la universidad vas a hacer una maestría, te vas a casar, comprar tu carro comprar tu casa, tener un hijo, ya eso es Te el paradigma el perro oh, sí. el perro
0: Exacto. tener el perrito tener un el
1: perro la casa el carro así es, estás listo el Ahí paradigma es la fórmula el, el, el paradigma eso es éxito eso es éxito y hay gente que lo cree así y sin darse cuenta van cumpliendo con esos pasos de forma automática pero ahora con la era de la información o sea podemos ver tantas cosas yo digo ah ¿y, y en qué momento viajaste? Sí. En ese paradigma, ¿en qué momento salís a otros países a conocer, a conocer otras culturas, a aprender? A abrir tu mente. Abrir tu mente. Y el, el viaje
0: más importante, viajar adentro de vos.
1: ¿En qué momento te conocés vos mismo? Y mira, amo ese tema, o se me encanta eso porque a veces no, nos hacemos en pareja, nos emparejamos y ninguno de los dos se conoce. Ninguno no te hace no. un desastre <risa> Por eso
2: es que tenemos al final Una sociedad que busca soluciones rápidas Y me siento solo Entonces yo necesito tener una persona a la par. Sí. Me casé y a los dos tres meses Ya empiezan los problemas, los conflictos No me acople Y luego me fui O, o te da o miedo serte, estar solo
1: el tema. O te da miedo estar solo Y te quedas en una relación infeliz uh-huh porque como no sé estar solo pues mejor esto que lo otro
0: mal acompañado ¿no? y, es, es una,
2: y es un reto que te, que te pone eh, cada vez de verte porque no sé si te pasa pero siempre te preguntan ay este y y, y, y está casado o tiene a alguien y te dicen una mujer sola con un emprendimiento que trabaja, que le gusta lo que está haciendo, que de repente está en un rubro bien complicado, que no es normal y, y tiene algún problema. Uh-huh. ¿Por qué está solo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? seguro una, le se fue vuelve, mal en el amor? Es que
0: se vuelve una amenaza sí. para otras mujeres y para muchos hombres, porque no quieren que uh-huh. ese ejemplo se repita. Sí. Y esta mujer es independiente, no le bueno. debe nada a nadie, solo vive riéndose. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sí, eso? Yo, yo <risa> ¿Qué pasa? Yo digo,
1: ¿por qué se sienten amenazados? ¿Cuál es la...? ¿Por qué? ¿Por qué eso es algo que intimida? Sí. Por, no lo sé, no lo sé, porque sí me pasa que, que siento varones que se intimidan ante eso. Y es como, ¿pero ¿Por qué? Eh, mucho ego creo
0: que hay de por medio también no, eh, eh, también sí. los, los miles de años que hay donde la costumbre que el hombre lleva el sustento sí. y la mujer se quede en la casa haciendo los quehaceres esto eh, tiene que ver también con los cerebros el cerebro emocional el cerebro rectil aquí conjugan mucho sí. porque el hombre eh, quiere dominar sí. y hay mujeres que no quieren ser dominadas Ajá. y ahí empieza el problema ¿verdad? Total. y A mi parecer, un millón de veces una mujer que se sienta bien con ella misma a una que quiera asumirse para ser feliz a otro. Eso no funciona. Eso no funciona. Ese es un barco que se está hundiendo. Yo soy de la opinión de eso. Sí, sí. Y hay un dicho dice que me gusta el de Michelle Obama, lo que le pasó con con Barack. Están en una cena esta eh, diplomática y... Le dice Barack, ve, ahí está tu novia tu novio de secundaria sirviendo la ensalada. Con él estuvieras al lado, no, le dice, estuviera con el presidente. Clase mensaje le dio. Mensaje. O sea, Michelle le está diciendo, no, déjate de pendejada. Sí. Yo iba a estar con el presidente de Estados Unidos casada. Sí o sí, sí, o sí, sí eso o es. Sí. Entonces, fíjate el acompañamiento y ese clic que tiene que haber, es importantísimo. Yo, yo de verdad que invito a la reflexión de no depender. Esa dependencia y esa herencia social de que tenés que hacer porque hay que hacerlo o porque es costumbre y nadie lo ha cuestionado.
2: Sí.
0: Ya paremos. Yo sí. creo que es un momento de parar. Hay que
2: empezar eh, a salir un poquito del esquema. Que, y no a salir un poquito, a salir del esquema. Salir del esquema que tenemos nosotros arraigados. Sabemos que estamos en una sociedad bastante marcada y que cada quien tiene sus roles pero salir y encontrar realmente lo que uno eh, en lo que uno es bueno en lo que uno puede desarrollarse eh, no es nadar contra la corriente da miedo da miedo da, da miedo, miedo.
0: Da miedo. No, no, si usted, a mí me da miedo muchas cosas sí, ah. ahorita yo estoy navegando en un barco que está en peleando en una tormenta de negocio increíble y tengo miedo claro ahora cómo se maneja o cómo administro el miedo ¿Cómo lo administra un milenio el miedo
1: que te da más miedo por ejemplo eh, conocerte ir hacia adentro salir del esquema ir contra la corriente da miedo quedarme como mi generación pasada me da más miedo repetir <risa> la historia eso me da pavor terror pánico, Así te lo digo. Entonces yo tengo que ver a cuál miedo quiero, quiero irme. O sea, a cuál me voy a rendir. Yo no quiero repetir los patrones. No lo quiero. Entonces no importa. Que ver para adentro, que eh, crecer interiormente, que encontrarte con todos esos demonios y sombras de adentro, heridas del pasado. Es duro. Bueno, sí, yo años en eso, ¿verdad? Y todavía sigo descubriendo cosas y como, wow, esa me dolió. <risa> Pero... Una, yo creo que hablando de género en tiempos modernos, una relación verdaderamente sana, ahora se va a dar cuando ambos, vos y yo, cartas sobre la mesa, que hemos venido trabajando, de que nos hemos dado cuenta, porque tu relación tiene con una herencia y con una carga. Trae y un, para, un patrón trae, genético. Exacto, entonces hablemos de esta honestidad, ya sabiendo que nuestro comportamiento viene como consecuencia de heridas, yo no te quiero herir, si yo te amo, yo no te quiero herir producto de algo que se dio en mi niñez igual
2: la otra persona va a tener el agrado de de verte crecer, de verte crecer porque muchas veces esas son las condicionantes Eh, el sentir que la otra persona es buena en algo y sale bien y sale adelante, uy qué malo es porque seguro no me quiere suficiente y por eso no, no se sacrifica por mí y me ve así. Yo, no, a veces uno trata de ir creciendo en conjunto, de ir creando esos hábitos, pero a veces hay personas que definitivamente no quieren crecer en conjunto. Entonces eh, la situación de, de hoy en día te hace crecer todos los días. Te hace entender que tenés que buscar cómo ir mejorando todos los
1: días. No te podés quedar estancado. Mira, si vos querés, por eso llevamos la gente como ustedes que están en el tren del crecimiento, ¿verdad? Lo entendemos y todos los días vamos. Ahora, hay gente que no quiere ir en ese tren. Ahí es donde los trenes agarran caminos diferentes, simple y sencillamente. Por eso tienes tiene que estar como bien claro de quién uno es, qué quiere y para dónde va. Porque para ser pareja, por ejemplo, tenemos que estar Clarito de que vamos en un tren que va junto. Que va si tu tren no quiere ir para donde quiere ir mi tren, todo bien. Seamos buenos amigos, te deseo lo mejor. Pero esas pláticas así de honestas, así de parcas, son las que uno normalmente no tiene. O no son, tiene es que
0: son las más difíciles. Son difíciles
1: sí. Esas son las que tienen sí. subtítulos. Sí. Y
2: no, las sí.
0: no, no, da miedo. Da Ese es otro miedo es enfrentar y decirle la verdad, porque a veces yo pregunto a ver, eh, si viene tu esposa y te dice amor, ¿me querés? ¿cuál es tu respuesta? inmediatamente le digo que sí, que yo también quiero y es falso después de cinco años el sentimiento o madura crece o se va achicando depende cómo lo maneje y decirle a tu esposa todos los días yo te amo, yo te amo, también es cansado y
2: ya de repente ya, ya es como una costumbre, ya se
0: perdió el sentido de esa palabra tan Así. bonita entonces, no hay que quemarla tampoco. Sí. Entonces, uno tiene que ser. So- ah, sí, sí,
2: yo también. Amor".
0: Sí, ya, ya perdió significado bonito. Sí. Y eso hay, hay, que mane- hay que gerenciar.
1: Hay que... Hay que muchas
0: hay que, palabras que emocionales hay. que te llevan algo en el subconsciente. Porque el subconsciente, miran, eh, es el que está armando la bomba final y la va a soltar cuando vos tengas el, el, el evento disparador. Y ni vas a decir, yo dije eso. Pero yo hice eso. A, ¿A qué hora me metí verdad, en eso? La
2: verdad es necesaria. Es necesaria, lamentablemente, hay algunos procesos de, de verdades que duelen increíbles, pero
0: son necesarios. Eso es lo más difícil decirte vos mismo la verdad. Uf, correcto. <risa> Uf, de retiro a uno mismo. Verte al espejo y decirte, no, joder, soy un gran mentiroso. Qué bárbaro que soy. La Sí, la que, la sí, la, <risa> ay, que no. qué, qué malo que soy. O sea, eso es difícil decírselo uno mismo. Pero ahí está la tarea. Ahí está Esa es la tarea. Ok, ya para cerrar este podcast, tres consejos a los milenios.
1: Eh, claridad, claridad de lo que se quiere, para dónde uno quiere ir. Eh, en segundo lugar, ambición, no tener miedo de querer cosas grandes, porque uno no las ve alrededor, acá, a la vuelta de la esquina, eh, eh, si estás en Nicaragua, en Centroamérica, Latinoamérica, pero querer cosas grandes y tercero actuar en grande si vos soñas en grande tenés claro lo que querés y pones las acciones al mismo nivel que esos sueños vas a hacer grandes cosas antes de lo que te lo esperes son millennial tenés mucho tiempo y oportunidad ahorita para, desa- para desarrollarte para aprovecharlo entonces qué mejor que aprovechar tu tiempo para construir esa vida que, que-, que queremos Salga- salir es un, un bonus. Salir del automatismo, salir de modo zombie, de que porque todo hace, yo tengo que hacer lo mismo. buscar quién sos vos, esa forma única que te hace ser vos, lo que querés vos en especial, lo que te gustaría dejarle al mundo a tu familia o a una sola persona. Eso, y dejemos de ser zombie y comenzamos a vivir una vida más auténtica.
0: Bárbaro. A ver, generación X, tres consejos.
2: Motivación. La motivación tiene que ser algo del día a día. La motivación nos hace eh, crear y hacer cosas grandes. Es el amar de nuestra fuerza. Amor. Eh, creo que hoy en día es algo que siempre debemos tener presente. Amor en todos los sentidos. No es solamente amor hacia una persona, sino que amor en todo en lo que hacemos. Al prójimo, crear eh, esas buenas acciones a alguien para con alguien que no conoce y sobre todo humanidad,
0: la humanidad
2: hoy en día ha cambiado tanto eh, que se pierde y dejamos de sentir y de crear empatía con el otro, Entonces, creo que mi generación da mucho eso porque pas- ha pasado por, por muchos baches y muchos problemas y muchos cachetones que lo hacen ahora ser uno más sensible. Y hoy en día la sensibilidad es algo que se pierde, entonces seamos más humanos, tengamos más amor y motivemos a otros y a las nuevas generaciones.
0: Ok, bueno, bárbaro. Yo quiero cerrar con algo, a mí me tocó ser eh, mamá y papá, pero mi, psiquera, mi psicoterapeuta me dice, usted es el papá. Entonces he creado dos mujeres con costumbres de hombre. Y les quiero decir a mis hijas que las amo mucho. A las dos, Julia del Carmen y Luis Isabel. Eh, no agarren Barack porque yo les digo golpeen a los otros, pero es que sí aprendí yo en la vida. Pero sí, las admiro, las quiero mucho, las amo. Gracias, Taís gracias, Adriana, por acompañarme en este podcast. Gracias. gracias.